0: 我会影响下个系列赛的比赛内容里面来讲，嗯、两队各两个本土球员，一个外籍球员。对，你觉得谁有可能是这个 X
1: 因子、嗯？感谢本期由阿斯贝克运动科技赞助播出。阿斯贝克运动科技提供专业的科学检测与训练服务。帮助大家认识自己的身体，了解自己的需求，找出最适合自己的训练方式。让我们一起用最科学的方式，达到最有效率的目标
0: 。男人五十三，我是李博仁，我是许时清。哦，这个我现在看到时间，觉得<笑>，人生最开心当教练，大概就是这个处境哦。连胜，然后呢大胜，然后有充裕的时间可以去准备下一个循环。对，其实就
2: 很开心的、啊，可以到那么优秀的团队，<笑>就是在这一系列上，就是我们就是已经胜出了嘛，就是有多一点点时间，相较于另外一个组合台钢跟海城的那个时
0: 间是充裕一点啦。嗯，对，就真的可以感觉出来，就是你们球队就中性，感觉那个节奏很美美美的，嗯、就是就球员的健康程度也是存在，然后球队的打法上面来讲的执行，球员跟教练的各个环节感觉起来都很美，老外跟本土都是。
2: 对，所以，我们今年就是欧洲的球员，他们确实是在沟通上，真的是很会跟教练直接说，或者说找我们秉胜啊、加啊、伟汉，一直在没有比赛之外的时间去做一些沟通。嗯，我记得有一个跟大家分享个小故事，就是有一次我们在南部，我记得是跟台南吧，台南打完比赛回来坐高铁，嗯，然后我们那个 Chris KK。就从头是在看那个影片，是，然后看完以后，他就一直跟我们杨将在讨论，嗯，然后而且他在宿舍的时候会找阿巴西啊，会找阿巴西到房间里面去看比赛，说，哎、欸，这个球这个位置应该怎么去去打？所以他们对于这种球场上就是不是他他不是只有执行教练跟他说要做什么，是他们会用，哎、欸，可能我们这样在教练执行的赞助里面，我们这样，我到这个位置的时候，你可能能。要知道要给我空档，或者说要哪里会有机会这样， oh、所以他们就是一直去互相去呃学习啊，或者说教导这个他在欧洲打的一些联
0: 赛的一些经验吧， like、确实帮助我们本土很多的。呃，成长感觉这些篮球智商特别高，特别高，然后还乐于花他自己私人的时间去分享，是，然后带年纪比他更小的一些台湾球员，所以这这对对于台湾这些阿巴西也好，或其他年轻球员啊、嗯，其实也是一个很大的一个的进步，因为阿巴西现在我们确定是可以用这个非
2: 对对对，他中华队他是以就是台湾人的身份可以去比赛
0: ，所以如果有。假设 Quincy 好了 ，Quincy 假设愿意打、嗯，他可以跟阿巴西同时在场上。对对对，没错。哇，对啊，所以你刚刚这样讲起来，其实有时候像这种联赛啊，然后引进一些外籍的球员，然后呢，他如果愿意分享的话，其实对我们本级的球员来讲有很大的提升的
2: 、啊。对他的那种临场的经验啊，因为其实我们找那些欧洲的球员，除了 King 之外。那其实他们这些欧 洲， 他不是那种个人能力很强 的， 所 以， 他就会找一些时间 差， 找一些组 合， 是假装要挡 人， 突然下 滑， 或者说去做一些假动作 啊， 或篮底下的一些动作。其实对对我们来 讲， 我觉得就是对于
0: 台湾的球员来 说， 这个才是有帮助的。你叫一个飞进去就战斧暴扣的人来。那你教会他第一步，就是那些人会做到的事情，我们的身体可能没有办法做得到，所以学不来嘛。对，知道你也学不来，但但欧洲这
2: 些是可以的。对你很多的空手去挡人，假挡突然下滑一下，空、哦、挡就出来了是。那有时候一些防守的一些变化，他也会去跟呃教练或者是球员做分享嘛。哎、欸，这个这个机会挡出来以后没有空挡，可能就在那个地方，你就往那里去看。嗯，常常他们都会去，我都会听到他们在讲这些细节
0: 。其实延伸的更多了，因为第一拍可。可能没有绝对的优势，所以他们必须要靠第二、第三排。嗯、这个对打篮球来讲很大帮助。对，那其实回到了这个三场，就是 Game 三，因为你们只打三场就把对方干掉，而且平均胜分三十九点七，无悬念，接近百分之四十的这个胜分。嗯、来，你这个系列赛有什么样的一个心得？呃，我我们就是在这个系列赛，就是呃有几个重点
2: 嘛，就是莱斯跟卢冠轩的防守，啊、哦，就是三分线，然后他们卢冠轩的话，就是我们就针对他，就是因为他都是助攻球的得分
0: ，哦，冠轩
2: ，对他都是没有下球的那个三分的比例非常的高，所以就
0: 他是接队友
2: 给他对 ，catching 球， o 不，
0: 他不是自己去。盘球一堆，對,对对对对，所以他是 catching
2: shoe，、啊、所以你会看到台中很多那种拼档啊、下档啊，制造给他。嗯，这、就是一个。第二个就是他的转换快攻投篮的比例占了他的三分线的三分之一，而且这个有到四成五
0: 。所以他快攻的时候，他都停
2: 下来投。对，對快攻特
0: 别准。对，快攻的
2: 时候，他先他是箭头或者带球过去的这个三分的命中率有到四成多。是，所以我们就把这两个先抓死。然后在莱斯的话，他跟卢冠轩不一样。官宣是不下球跟转换快攻，那莱斯就是一对一的 step back， 很多那种盘来盘去的 step back 的三分，嗯，大概两成五左右，然后再来就是他 ball screen 的三分也占了大概下球比例的大概六成以上，六成是自己。六成是接接队友球还是盘球？接盘球,球，他的盘球，所有的三分的命中率，他大概六到七成是下球的。那一半一半一半是一对一，一半是 ball screen，、嗯、就是挡完以后你成退，他就马上拔。是，所以都是运球的。所以我们在这个阶段，就是在他 pick n o 的时候，我们做夹击，对，比较积极的夹击，逼他把球
0: 传出去，对逼他
2: 把球传出去。那对于他的优势这一点就没有了嘛？是，然后再变成一对一，那一对一就变成巴西去顶他，或者是我们的 king。去顶他，不管身材或者是呃高度或者是碰撞度，其实都还蛮够的、嗯
0: ，所以变成说这这一个点就把它压制下来。所以就所以就是报道讲的，光哥讲他们找到怎么去限制劳斯莱斯的方法。劳斯莱斯,<笑>斯,<萊>斯,<笑>斯,斯对,對，因为他上一个循环可以打败台皮英雄晋级，其他就是一个关键球员。没错，没错。对，那其实太阳在尾盘拉了这个尾劲，看起来也是因为他。所以你们利用了这个方法把他守住啊
2: ？对，而且莱斯他在例行赛，他只要赢球，他就会得到平均四十五点二分、哦；那如果输球的话，就是平均是二十五点八分。所以基本上就是把他压制到三十分以下的话，台中呃输球的几率就会高很多。是。那对于台平那两场的话，他的平均哦，平均得到四十七点六分哦，平均啊，平均。
0: 哦，所以基本
2: 上五十分对，平均他就他他呃，所以他对台啤这两场就没有被压制到，所以是是是,是，所以台阳就赢球。然后再来就是呃，莱斯在季后赛的时候，他就变成嗯，持球的一对一比较少，变成一直切入破坏篮筐。然后他例行赛平均每场有九次的罚球，在到季后赛台啤那个系列赛变成十八颗，然后命中率有到八成。Okay. 所以就变成说，我们把他一个呃挡拆的三分线拿掉，这个也是命中率比较高的。是，那再来他就变成一对一。对对，那一对一的话，变成是他的助攻就会比较少一点，因为除了卢冠轩之外，可能苏奕进吧，在这个系列赛苏奕进算打得还还不错。是对，所以变成说只有两个射手的话，
0: 让来自必须还是要用自己的能力来攻击了。传球点就比较少了，嗯，所以一对一守他，不管是巴西也好，或者是其他的，其实一对一守的本来就还不错，对還，可以，还是协防，协防也是缩小了，让他不要那么容易就
2: 可以去攻击篮筐，嗯哼让他可能呃会去做一些变数啊，或做一些转身啊，那这样他的力量上去就不会那么高，那这样子被被吹判犯规的这个几率也会大幅降低嘛，把他限制在外面，没错，然后又有让
0: 他高难度的出手，嗯嗯，哦，那所以他对你们三场拿不了多少分。呃，他们哇，然后十几分出头而已，哇塞，没有破二十，所以从原本对台皮的四十几，接近五十、嗯，然后一下子掉到每一场都只有十几分，对，那里面可能还包含罚球，对，还包含罚球，所以整个 field goal 来讲，可能就是四五颗了不起了，对对对，所以就是变
2: 成对他就是不管是盯人啊，还是。他做一些 pick， 那我们就一直夹他，一直
0: 给他身体，一直上他身体，其实他打得很辛苦了、哦。对，哇塞，那你们这个真的看起来真的是很厉害、嗯，有办法可以限制他，所以也恭喜你们，就是中性如预期般的，如果说不如预期，就是说赢的分数有点大。嗯，因为我跟志群在猜，就是你们就是三比零，很少他們對對對，应该没没有悬念有有。但是只是没有想到没有悬念的地步，是差到将近快四十分。然后劳斯莱斯很猛，直接被拦腰砍，再拦腰砍。对，四十几的对半再对半的概念。嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以你们真的是蛮有一套的。所以其实这个也不难猜的，就三比零。<笑>对，那再来就台钢海神哦 ，Game Four 的比赛，因为那场比赛看起来原本是要关门的，结果海神输了二十二分。然后最后逆转了这一场比赛。其实我想要问的是，这个每次梦族遇到海神的这个老外教练，好像都会有一些什么？之前不握手嘛<笑>，对。然后这一次又有风波嘛、嗯，對,對,对然后这不然就是说，海神的教练一直说他觉得对方一直在 argue 裁判不但他觉得裁判棒棒啊，裁判没有什么不好，很专业啊。其实两边都在信心喊，都在对裁判喊话了。其实你也不要跟我说你在称赞他，其实你只是用另外一个方式在好像。就是大家都在动脑筋，在想一些事情，对对对,對，就是想要一些哨声。好，那我真的很好奇，到底是他们的两边教练团或两个教练的私人恩怨，还是其实这老外教练的脾气，还是各方面是不好？就就你的感觉，呃、就
2: 就以我们对战这样的话，我们赛后其实我们过去做握手啊，其实他们都会从总教练到助理教练啊，其实都他都会握手握完了、欸嗯，所以我不知道他为什么每次对台南的时候就是。感觉那个情绪是比较高涨一点啊，哦、对
0: ，所以我就不知道他们在例行赛打的时候有发生什么事情是是，哦、对？可能对你们来讲就是没有经历过，对，没有经历过對，所以可能真的就是私人在，可能在比赛的某一些环节，对，然后或者是他们本来就是比较属于竞争的，的那一边、嗯，就他们要争一个人出来，他们可能整个在例行赛的排名也很接近，对对对，所以<笑>所以感觉以也不知道，所以所以感觉现在这很不对
2: 盘的、欸，很不对盘，而且。就是昨天就是赛后嘛，好像也有一些有摩
0: 擦有、啊，什么 F 开头的對對對對對，感觉在嘛。然后有人说听到了 F 开头的，呃、然后然后但另外一边好像否认这件事情。对对对，所以其实关键就是他们打到第五场了，嗯、后不管他握不握手，重点最后还是要赢球，对，因为握手其实也不是很重要啊。<笑>你不跟我握手，我只要赢你，其实我也 OK。对，干脆不要来找我，我也无所谓。对对对，只要我赢就好了對對對。对，反正我是来赢球的，<笑>我不是来跟你交朋友的。对对,對,對,對，所以你你不理我，其实不是很重要。是是是，所以还是血战到了第五场嘛，五战三胜的比赛，血战到了第五场。然后呢，这场比赛它辩证哦，但这个辩证呢、嗯，我觉得我一辩证的话是这样，怎么大变小？嘛。对小变大、啊，对还是什么进攻变防守啊？就是换一个大锁上去那样。对对,對，他这个辩证是布拉换德古拉，嗯，这<笑><就><笑>感觉不知好像没有什么差、啊來來來。我问一下，<笑>打过布拉跟德古拉的事情哦，<笑>这两个人哦，除了身高一样巨高呃、嗯哦、以外，打你觉得有什么不一样？
2: 就以他们两个在球场上他……如果他们两个同时在上场上，其实我我他速度是慢的
0: ，那肯定，对，肯定对对对对，肯定
2: 肯定,肯定。然后再就是德古拉其实跑动的那个延长性是比较久的，那布拉他是会跑一跑，他会停下来，可能他有时候就不会退防，或者说等到进攻都落定位的时候他才过来。OK， 相对来讲德古拉是嗯这个耐力是比较好。所以你说真的，因为这样辩证有什么改变？可能我回去要再去研究研究，因为确实就是一个很高的一个球员，然后会制造犯规嘛，然后篮底下的把握度很高。那你说这样子的辩证会不会造成很大的效果？目前我还是
0: 因为真的太像，就是说他那个太像，就是在禁区里面只要拿到球你就很无解。对。所以两个谁都一样，不一样不。不过不过，如按你这样刚刚讲起来吼，就是我们稍微推敲一下。如果你认为德古拉比较耐跑，嗯，所以他先发，然后布拉作为替补的好处，就相对于先发他耗的体力体能可能比较多，多嗯、所以可能布拉也维持了布拉的的体能的耐受度。對對,對,對,對,對,对对，所以这样看起来，好像这也是一个对，也是一个调整的方式。对，所以他的辩证可能不是在打法上面的差距，嗯、是在体能分配上面的一个差距，可能是。对，我觉得这个可能是不过也蛮期待你打你你对这两个巨神兵有什么样的？你们过去打过吗？对，所以你有什么样的一个想法？就是在篮底下吧，因为如果真的
2: 高调在篮底下，如果他位置都强好，基本上你真的就是望球兴叹了。啊、嗯，他要不然就是犯规，要么就是把球摆进、嗯。所以现在来讲的话，以我们之前跟他打的状况，就是还是压迫他们的后场，让他们后场在进入到半场到传球进去的时候。或许做一些夹击，是；或许做，或许做一些缩小的一个防守，那让他们的进攻比较没有那么顺。对、欸，没有顺。因为对于对他们的对战里面，我们进攻篮板是抓很凶，是，就是只要外线不进啊，或者他们篮底下波的时候，我们抓到就是要赶快转快攻，因为他们都在篮底下。是、哦、是。所以基本上我们只要把球过了半场，是是是基本上就不会有高个子去保护篮筐，所以这个就是。看怎么去在当下做一个调整吧。其实石
0: 先刚刚讲这也不是什么秘密了、啊，就是你对高个子，我们一般来讲，受的教练的教育就是这样，就是你不能让对方快速落位到他的攻击范围内。那、嗯、所谓落位，就是他越高，他想靠近篮筐。对，所以我们就会透过一些防守的压迫，然后去让他们在一开始第一开始接球的位置就稍微远离篮筐，哪怕是多个两公尺也好。嗯嗯这样的落位对他们的攻击力其实会有一定程度的一个削减。对，没错。对，这个大概就是其实是一个通则，通则、就是我们策略上面的一个通则。然后再来石青刚刚讲的后半段也是一样，拉下篮板就往前冲，这个也是一个通则，因为通则你没有办法等待他回来站满了以后，你就只剩下投外线了。嗯、对对，所以一般来讲都会打快。然后呢？嗯、打压迫这基本上是一定的想法。对，所以你们过去几场对到台钢的结果都是赢了。
2: 我们对他是对战是呃打了六场，我们六场都赢，六场都赢啊赢得多吗？呃，其实有些比赛，如果我们三分的命中率如果太低太低，或者是他们的篮下的罚球犯规的罚球次数变多的时候。那我们就变成变慢嘛，那慢了以后，我们就会打得比较辛苦，打的比较辛苦，因为他们的优势变成发挥出来以后，反而限制到我们的打法
0: 。哦，是是是,是對，对我们三分不
2: 进，他们也会跑快攻嘛，然后再如果他们犯罚球罚很多。哦，没没球从底要慢下来，你就没得快了，所以就变成说，我们遇到这个状况的时候，就会、呃、比较竞争一点。嗯、OK， 对
0: ，确实是你们两队的对战，大概最大的关键是他的命中率。哦，他的这个命中率呢，决定那颗球要从底线发。对，哦，看是篮下投进、三分投进、嗯，还是说他罚球？对，哦，只要他只要罚球了，不管进不进，对、啊、他他你他都有。我们都要慢下来，你们都要慢下来。嗯,嗯,嗯,嗯，所以速度跟高度看起来就是这一个。最大的一个比对，而且
2: 我们看台南跟高雄打的这个系列战，就是一三五场是高雄输的场次嘛。那他们命中率都没有到三成的时候，基本上你也就是都输球嘛。哦，对，所以然后每一场台南基本上罚球次数都很高，所以如果没有三分线的一个呃分数的话，其实你要跟拉拉山那种保底每一场都将近六十分的分数，禁区跟罚球對，对，那你会很难打。是
0: 对，确实三分线一定的啦，你就是对方高嘛，嗯、第一个就是速度、啊，对啊，对方高呢，在半场阵地战，他就会站在靠近篮筐的地方，所以外线<笑>这其实可想而知啊，可想而知，这这基本上是大部分的教练都可以想象的一个、嗯嗯嗯、一个画面跟一个那个。那再来就是你刚刚提到罚球次数、哦，我是不知道中信跟他打赢的这几场比赛里面。两者之间的罚球长什么样子？嗯，不不过不过是这样子，就还是要跟大家解释一下罚球次数，或许是你会觉得呃是裁判尺度上面的一个可以讨论的空间，嗯，但是它绝对跟呃有没有吹偏这件事情不是正相关，对，不是正相关，它其实不是正相关，因为因为其实是打法的问题，我们就讲比较极端的，如果你是一支三分投射的球队，然后呢？你你的战术就是跑给人家追，对对对你要么就是跑快攻跑给人家追，要么是战术里面的掩护一大堆，然后你就是要投三分，那你不喜欢切进去身体碰撞，对,對，那去对到一个在禁区里面极强。然后，比比如像现在湖人打勇士，嗯，哦，他的 AD 跟老布在禁区里面对湖人是無解,无解，呃，对对勇士来讲是无解，所以他毛钱往里面打，对，那你要上来包上来身体对抗，那勇，湖人就会站上罚球线、嗯，所以你去看湖人跟勇士的比赛也是这样，就是湖人的罚球次数永远比勇士多，嗯，但是不能说代表这个裁判的尺度是有偏颇。对对，其实是从打法上面延伸的、嗯。对对对，你就你觉得你对，
2: 我觉得因为就是每个球队都有自己的优势嘛，是。所以我既然就是建构这种三塔巨神兵，那当然篮底下罚球次数会变多。嗯，而且我在第二场在去客场台中的时候，其实我在场边我有去登记，就是哨声呃响起的那个犯规的模式。那基本上我我看这一次外籍的裁判来，基本上他都会让各队的优势出来。那像我们对第二场对台中的时候，我们的转弯快攻的上篮是犯规都在那边，就是次数是让台中付出很多的代价。是那反过来的话、嗯，我们反而是在对于莱斯或者是其他的输裕进啊，或者抓被抓进攻篮板的这种犯规的比例就比较高。是所以其实像我这样记下来，其实变成说，其实你说公平吗？因为每个人的优势不一样嘛，但是对于每个人的呃球员的组成要发挥出来的优势，我觉得我我在第二场跟第三场记下来，其实是照着这算是照着比赛的呃模式去走吧，嗯、对，照着每个球队的一个优势去走，所以我，我我们这个现在我并不觉得说好像嗯我们呃比较打快嘛。外线嘛，那很多的中锋是做怕闹嘛，对，但所以我们就会在呃被一对一的犯规，或者是被抓进攻篮板的犯规，因为篮下篮底下有时候没有大个子，嗯，所以
0: 会变成这是一个，我是觉得你会预想而出会发生的事情了、啊。其实柚子刚刚在开录之前也讲了，就是说海神跟海钢最后在禁区得分没有差很多，嗯，那其实这你就可以去推这件事情，就是说如果他禁区得分。得分没有差很 多， 其实是不合理的。对， 因为你海神有一个禁区大的老外没有 打， 然后对方又有拉拉三连 线， 所以你不大可能是这个状况。但你所以就可以 推， 如果他在禁区得分的分数是差不多。那就有可能是因为到了禁区以后，拉拉山被对方犯规的次数变多了，所以他那个篮下出手变少，变成是罚球，罚球，所以他相对罚球的次数就变多，对，然后禁区得分比较多。嗯，其实这样去解释，就是你把罚球里面的某部分的分数算成他的禁区得分的话，其实就会比较合理。对，因为你被犯规以后的那两个罚球，就算罚进了，他不会算在禁区得分，对对，他会算在罚球得分。所以就是
2: 你要让他轻松的去去放进，还是说提早犯？是对对，那提早饭
0: 你也会有放满的一个状况嘛？对，所以就变说呵呵，你看你教练要去用哪一种方式？是是是，因为因为如果犯规没，如果假设我们讲了这个数据上显示结果嘛，如果犯规罚球台杠这边是变少的，对，我相信他的禁区得分会就会变会变多。对对对,对，因为你
2: 让他很轻松的得分嘛对对对对，那通常是不会，因为我们通常会让禁区就是很很难的去接到球。那因为这三个巨塔，你不可能让他。呃，怎么讲？你也不用顶耐，你也不能，你根本完全没办法，他就往三楼去丢。是，所以基本上接到球都已经在拦下了。你要么让他补进，要么就是
0: 要犯规。我我听你这样讲起来，哈，这个拉拉山在禁区里面，不管是一个或两个，是不是这件事其实真的无解？你只能从其他地方来补这个分数。对，我觉得就是无解，他是无解。无解，你,你只能从别的地方把这个失去的东西讨回来
2: 。对，就是比如说他如果像布拉或者是德古拉，嗯。他们一灌篮一下来，赶快出球就快了。是对，因为我们就被你得分了嘛，那就不要再想说，就是赶快去打有没有转换快攻，或者是再去攻击我们的篮筐，所以变成说，你就让他们很累。就是一灌完来说，他会想担心说：“哦，等下我进了以后，是不是又要退房？」对，所以让他会有一个在有一个压力在嘛。是是是。所以变成说，我们就是要在这里去取得一个平衡吧。然后，这个对
0: 于他们后卫的压迫、啊，放大他的缺
2: 点。对，放大他的缺点，解决不了他的绝
0: 对优势，但就放大他的缺点。对，没错。就他的退房啊，或者他的对位啊，就是放大他的缺点。嗯、對,对对对。那那那那，那那如果真快起来的情况之下，抬杠他退守那几个本土球员，就是拉拉山以外的人，嗯。它的退房能力跟 stable 能力是是是是是,是,是怎么样的
2: ？呃，我觉得就是因为我们的箭头会是秉盛。巴西还有巴西 King，OK 而且有时候我们还是艾德跟 Chris 是在篮筐那一条直线上跑快攻，是是,是。所以基本上他们只要冲出去了以后，我觉得挡不大挡不大住。嗯，你刚刚讲那几个人其实很会，是有力的，有力对，都是有力、嗯，都是有力的。所以基本上要冲篮，基本上都冲得上去，只是看我们有,沒有放抢或者是有没有制
0: 造犯规而已。哦，对对。他退守的会是谁？会是古毛,毛？会是汉森
2: ？汉森、韦卢、韦哦、韦海翔。大头，那基本上哦，那挡不大。对对对对,对对对对对，都是
0: 比较是高，但是不是那种有力的对抗的。对，或者是脚步如果奔跑起来，像凯翔他是有力的，但是他如果你左右开始转换的时候，他的移动就没有那么快。对对，所以我们几个那个脚有力的，只要冲出
2: 去，基本上我们那个两分就是要把它拿到
0: 。OK， 所以如果真的拉下篮板，在退防上面来讲，台钢跟中信冲过来的球员，中信这边目前。我猜了，当然你是教练。我猜，我感觉起来画面上进攻端是比较占有优势的，对，感觉起来是这样，对，进攻会比较优势的。那当然就是变成说阿修罗
2: 吧，我觉得阿修罗会是一个，就是如果他的三分线准了以后，嗯，或者说他都投三分，那如果他退防是可以退的话，那基本上是不是我们也没办法转快攻上去？嗯，是。所以这时候过来的时候，我们就是要开始去打我们体系 fire 也好啊，或者说开始中锋就在三分线後外赶快做一个策应。让他退到篮底下以后，又要往三分线去跑，是是他们让他们跑的距离可以再拉长一点，是。所以阿谢尔这一点，如果他的三分命中率高的话，那我们也打不上去啊。那变成是说，你赶快进入到 early 分这一块，嗯，赶快在退防还没有站稳之间去打他一个未稳
0: 这样子。其实打对方这支球队很简单，二十秒你把它切成三等分，嗯、你一定要在前面。两个八秒把它打掉對對對對，对对对，你你如果集你的球全是集中在后面八秒的话，其实就
2: 变得很难打，对，就很辛苦了。因为你很多的一对一单打或投不进的时候，那基本上
0: 节奏又变成被对方拖走，是，他反而打你快空。是，嗯，哦，所以所以所以应该这个也是关赛的重点。不过这个也还是提醒，这个不是一个什么秘密，这个基本上就是我们当教练的基本上的呃。嗯判断或我们判断跟架构了，对，判断跟架构、嗯、就是你你你的对面有两个绝对高的人，你的打法基本上比较像
1: 是这样的一个状况。中场休息时间，给您全方位服务的阿斯贝克运动科技，阿斯贝克运动科技为运动产业注入新元素，搭起各个专业领域的桥梁，与秀传运动医学中心联手，打造一条龙式的服务，透过科学化的检测数据。以及顶尖的骨科团队，整合科学与医疗双领域，分析出最有效率的训练方式，提供量身定做的专业课程以及最精准的训练计划，是您在运动路上最坚强的后盾。其实这支球队里面还有一个关
0: 键，就是我觉得古毛跟汉森、嗯，哦，两个一柔一缸，<笑>一柔一,、啊、一,一缸，一柔一缸。讲一下你你你对这两个球员的打法上面，第一个啦，他个人打法。哦，第二个再來是他的外溢效应、嗯，就他在场上球队有什么不一样
2: ？呃，我觉得汉森的话，他在球往上,上的話他的防守是那个是非常的凶悍的、啊，跟阿环一样
0: 。哦，哦是汉森凶啊！哇，汉、啊哦、森兇跟阿环一
2: 样，这次对到海神这个系列上，阿环那个犯规起来都没有在客气的、欸哦哦，就是直接把你毁掉，就对球可以毁掉。所以那汉森就对我们伟汉啊，跟嘉豪或炳生如果打到一号这个位置的话。他的碰撞度，他很容易会让人家惹毛起来，是情绪会起来。是阿环
0: 跟阿环跟汉森都会對
2: ，所以我觉得这两个就是呃防守的这种
0: 呃优势是
2: 在这里。那古毛呢，他就是速度非常的快，他在进攻上会有很大的优势。是你要压迫他，或者说你要把他停下他的球，其实不好停，因为他很小只，他很会钻。是钻了以后，他有很多呃，像他今年我觉得打得非常好，就是他很多攻击的篮筐，而且很奇怪，他要到犯规次数也不少。嗯。对，所以他会变成就是你以为他要传球，突然他就钻进去就攻击篮筐。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后他的抛投也不错。然后这一次，呃，昨天的这一场，呃，关键的第五场，哇，那个心脏是大颗啊。嗯。最后那个最后那个第四节的最后面他还敢投，而且还进。嗯,嗯。对，所以我觉得就是他在上面的时候，他的进攻的节奏会很明确，会比
0: 汉森还要快。是,是。嗯。所以两个是一个防守，一个进攻。他看起来应该他现在是什么最佳第六人吗？对，最佳第六人应该是大概率的最佳新人，还是新人已经出来了？还没有？还没出来？我是我，我上次跟志群讲的是他，<笑>我觉得九成就是他。啊，不是啊，不是你，就像我刚刚跟志群讲，你如果不是他，你得解释啊。對,对对，因为因为他是板凳的王啊。对对对<笑>，板凳的王，对,對，他是板凳的王嘛？你你他你搬最佳第六人给他，他就是板凳的王嘛？对，或二阵的王，讲好听一點第二阵容的王。对对对,對，那他的竞争对手，包含熏香也好，或包含其他人，都是从二阵出发的啊、呃。那你我懂意思，就是他一定是
2: 在二阵的最好的。对，那新人王基本上就非他莫属。是，所以
0: 大胆大胆的讲，他应该是<笑>。如果我刚上次跟志贤讲说，如果不是他，我们真的很想要听听。怎么样的逻辑推出不是他？嗯，巡江长比他可爱也没有、啊，也没有。那個、<笑>那个海神的那叫邱子轩，长得比他可爱也没有、啊、也没有啊。对对对，對所以他长得比较甜吧？對,对对，比较可爱，比较可爱，走可,可爱路线。所以,<笑>所以观众视角看起来也是他优势啊。对，还是他优势。对，打法上也是、啊，所以他看起来也是下一个系列赛里面一个比较，我觉得比较活的棋子，比较活的。
2: 对，就是在这种大赛经验，他的心脏很大颗，而且又很敢出手。他跟韩杰宇一样，这两个在他们对海参的系列赛，我觉得就算是呃磨出两把刀吧，而且这个刀是可以在那种很关键的时候可以上场，而且还可以有所建树的、哦。所以韩杰宇在三个系列赛里面其实打得非常的棒。呃，他有上场起起落落，哦，但是对于昨天的那一场。第五场的关键的比赛，他投进那几颗三分，我就觉得很重要。那是一个信心嘛，嗯，变成说，呃，他在冠军赛的时候，他上去他，他他不会怕。我觉得冠军的比赛，决决胜负的比赛，我觉得最重要，你就是要敢攻，你要敢看框啊，不然有时候像像台南第四场在高雄主场的时候，不是最后一波还可以过来，是就穿穿穿穿穿穿穿,穿就。时间就到了，是是
0: ,是，所以这时候
2: 就应该有个大心脏人跳出来，就说舍我其谁，说这个这个球我要把它投进。所以我觉得这种关键的比赛，要的就是一个大心脏跟敢进攻的一个球
0: 员。我,我,我,我觉得这这个总冠军的系列赛在 T one 这边，两边的教练在这个处理这个环节都不是问题。嗯，因为其实不管是石青，然后还有他的总教练光哥，或是对面的梦主，其实打冠军赛的次数跟经验都非常的多。大家都知道，在这个时候。球员首先第一件事要先看框，对你有看你面向框，你就有机会可以投进。对你只要侧向框，或者是你没有那个想法，你投篮进的机会会变得非常非常低。对，因为那个必须要谨慎嘛，那个一一球都不能 miss 掉的一个比赛。对，不过这两队的教练看起来都有很大很大的一个优势。那再来就是这个今天柚子有做这个功课，我觉得很重要。拉拉山只要得分。在占到球队百分之五十以上总得分啊，不是出手次数、嗯，我们是總得分，总得分。我们这他帮你做了一个功课、嗯，就是说他们两个只要得分占全队百分之五十以上，<笑>假设一百分，他就拿五十一分、嗯。哦，三个人，三个人加起来，加起来，他的三个老外就三个高的球员加起来只要超过百分之五十，哦，一百分就是五十分，五十一分以上。嗯嗯嗯、他们球队胜率是百分之百。你知道这件事吗？哦，就在上个系列赛，在上个系列赛，对，听到这个消息，我先笔记一下，笔记一下，<笑>有有没有什么直觉式的想法？你会、呃、会怎么做？因为这个攸关一个点，就是说我们刚刚讲说，你还是要尝试去去降低他吗？还是说这是无解，所以你就矛起来放大他的缺点
2: ？以现在的状况，如果他在上一个系列赛对到海神还有这样的表现，我觉得。他对对待我们不会有太大落差，我觉得，嗯，因为基本上是基本盘的嘛，是是是是，所以你现在要降低他的得分的呃比例的话，那当然就是要带着他跑吧，我觉得带着他跑就是转换，不管我们有进球没进球，或者说在半场的一些一些呃战术里面，他能不能在呃从进原本只要守禁区对。那他可能要跑到三分线外，可能要去守 pick and roll， 不管守挡还是怎么样，他都要跑来跑去，跑来跑去。转换边了以后，他是不是要 j u m to the ball？ 那因为你看到就是在昨天这一场对高雄，他就是守了一个三二。对，其实有一好段时间，其实他们都是处于比较休息的一个状态。是是是,是。然后刚好那时候还真的命中率也不高。哦、是是是。所以有没有可能我们会遇到这个状况？我觉得也蛮有机会的。嗯嗯嗯。所以变成说，如果他的。啊、呃，我们的半场进攻，他不想跟我们跑的时候，他势必要守区域。是，那守区域的话，基本上看到就是，呃，昨天看到的三二的站位嘛。嗯嗯,嗯。所以在这个部分，也我觉得也是我们要去加强的一个地方吧。对
0: ，其其其实，在实情讲是这样，就是说。守他们当然要守啊，就在禁区里面，他攻你当然想尝试先让他慢一点接近篮筐，出手的时候要有一定的难度。是，但这个地方能做的说实话有限<笑>，有限，就是他<笑>他从拉他们两个在劈，一直到了踢。这件事从来就没有被解决过，对，因为他就是摆在那个地方，身高加盾位，嗯，他就是一个无解，对，所以只能透过别的环节哦，譬如说，就像刚刚时鑫讲，就让他有更多的跑动，对，或是更少参与那一次的退防，或更少参与那一次的进攻，或稍微远离篮筐一点点的解决，就是这些细节，或者是你一直跑，一直跑，跑到可能前三节他很猛，但第四节他突然就软脚软手,软脚软手、嗯，然后就是他参与攻守的次数，因为体能下降。而降低他的次数跟频率的话，他的总算出来的那个成功率就假设他命中率都是六六成,六成但他参参与的次数少了四次，那可能就就少掉就说就掉蛮多了。对对，总分的。對對對對嗯、其实阿里能从这个方向去做，因为不不不是说消极的、嗯，对，不这已经没有人解决了他们的问题。对，这是真的没办法解决，因为在篮底下，你就算要找那个杜兰特去守，他也守不哦，对啊，是啊，你叫 NBA 顶级的来守，其实也守不到住。嗯 对， 所以我觉得看起来石青也讲了这 个， 这看起来就 是， 所以这也是大家观赛的重点有时候我们在看比 赛， 呃， 视角上从放在那个局面的那个单 打， 要放到整个策略去看。对， 这个其实比赛看起来就很有趣。有时候你 看， 那你守不住对 方， 但是你放大他的缺 点， 你因此他拿六 分， 你拿十 分， 嗯， 两次以后你就赢八分。同样的方法打个三 节， 你就赢十二分以上。对对 对， 我觉得那讲讲看这 个， 你们过去对他们的一个。经验是六连胜嘛？对，是六连胜。赛季他们没有赢过你。嗯嗯嗯。对对对，我没有要叫你评预估了，<笑>我只是说，如果会影响下个系列赛，嗯，的比赛内容里面来讲，两队各两个本土球员，一个外籍球员，对你觉得谁有可能是这个 X 因子，或者是左右战局的球员？哦、喔，那为什么？我们先从对方开始讲。好，好对方台南的话，我会两个本土，
2: 我会选古毛。骨毛，骨毛，因为我们我们要压迫他，他如果节奏能带快，能突破我们的后场压迫的防线，顺利比较快速的到禁区，打到他们想打的，这基本上是对他们帮助很大
0: 。所以骨毛覺，觉你觉得他，他他他有办法去左右整个球他们球队的一个打法
2: ？呃，我觉得以上个赛季赛来讲，其实孟竹哥也让他上场时间不少。嗯，对，然后你看。就是苏文儒啊，高雄的苏文儒啊，几个邱子轩要压他，其实也不好压，所以其实我感觉是他在这个系列赛其实一直慢慢要让古毛去扮演这个被压迫又他还能去很好的处理球、很好的穿针引线的这个角色，嗯，这是这是我们想要做的嘛，我们是是我们球队想做的，是是然后再就是三号位，三号位我们有巴西跟 King， 对对，所以变成说他们三号位会出什么球员？那目前看起来就是阿环嘛，阿环跟呃韩杰宇，但我会给阿环的，因为阿环，我看上个系列赛他其实三分命中率有爬起来，哦，真的哦，对，所以我就觉得在阿环这个部分守我们巴西或者是我们 King 的时候，可能会让我们的一些可能毛起来啊，情绪毛起来，说一些得分的效率降低的话，那这样子就对我们比较不利哦。那外籍的话，我会阿修罗，因为阿阿、啊啊、修罗、啊，因为阿修罗就是跟。呃，辛巴跟德古拉不一样，他很多的低位单打，而且他单打是，他不是篮底下，他是接球以后会做一些转身勾射、嗯嗯嗯，然后再来他还可以投外线，是对，所以他会跟布拉跟德古拉比较不一样。如果他外线准了，篮底下在单打的时候制造我们要包夹不包夹的时候，其实也蛮麻烦的，嗯嗯、对，所以我会。选这三个球员，所以
0: 阿环在进攻上面来讲，以上个循环的手感，它有一定的威胁性。对对，尤其是禁区老外这么大只，他只要篮子能准，它就很很好用。嗯，那防守端呢？虽然说它并不是说运动能力多顶尖，那他防守算是比较……<笑>这这怎么讲？要技巧。比较技巧，<笑>比较技巧，比较容易让人家生气气的那种。对对对,對，所以会不会这个阿巴西被他惹毛了？对，因为毕竟比较年轻嘛，我们会担心说，是不是
2: 惹毛以后就开始一直想要急着要打、啊，或者说一些选择性就不太合理的。这本来是阿环存在，他他自己认定自己的存在的价值跟他
0: 的厂上的价值，这个就是一个环节。对，这就
2: 是剧中为什么孟竹哥台南会去找阿环
0: ，他也乐在其中啊。对，他也乐在其中，他就觉得很爱。弄到别人很生气的时候，然后就那个脸，因为他他，因为他是我我们金门人、啊，对<笑>，也是在心的、哦。他是我找从金门找，啊、哦，正、就是金门找的，然后从金门找的、啊。就他那个长了无辜的脸，但其实内心没有那么无辜，<笑><笑>就是一天到晚把人惹毛，然后自己就一个无辜的脸，然后在那边摊手那样。<笑>其实事实上内心没有那么无辜、啊。嗯。然后哦，所以他是，我觉得你选他，我倒觉得，嗯，这个这个教练真的很蛮厉害。他他他是，你这样讲起来，我相信。但我在你讲之前，我没有想过，嗯，会是他。但是你讲完以后，我认为是，它会是一个变数，对，会是一个变数，对对对。那阿修罗就是很简单嘛，就他打法比较招比较多，招比较多，所以你本来就比较难预测。对，我们就是，如果我们又要顾蓝底下。就要补
2: 到外面有一个三分命中，也是两、哦啊、百两百又投，跟你
0: 手不手没有关，他是他自己进不进的问题。对
2: 对对对，基本上就是他出手就是他进不进。所以如果篮底下又有命中率，又有禁区的得分，那他又跳出去投三分了以后，那其实对我们防守上的布
0: 阵就会出了很大的一个状况。嗯 ，OK， 嗯所以两个本土就是古毛，古、哦、毛不难预测，应该他是会左右占据的人。嗯，哦、然后阿环是大家没有想到，但是听起来听死心解释完。看起来你抓到了一个对方有可能的变数，对，有可能的变数。這,这这当然是你的工作，或者是你的直觉、你的专业嗯嗯嗯嗯然后一个老外，好，那中信如果两个两个本土哦，然后一个外籍球员的话，谁会是下一个系列赛里面有可能的 X 因子
2: ？呃，杨将的话，我觉得是艾德，艾德，艾德，因为艾德他在打这个四号位的时候。呃，在我们对台中的这个系列赛，哇靠，狂奔啊！从篮筐跟篮筐这个直线，只要一转换、啊，变从防守变进攻，哇跑啊！是，所以一出球，韦翰一往前丢，他就
0: 得了很多的分数。刚、嗯、好遇到对方，你就是要跑嘛，所以、就是、要跑所以是跟两跟两个巨神兵最近的人，如果跑起来的，你人数就会多过对方對對對對對。所以
2: 我们因为我们是对台南，所以他的这一个啊跑动的能力是我们最需要的。
0: 对。对，而且他过去了
2: 以后，球到他手上，那是不是可以赶快做一个快速的组合？后卫过去马上就递手，开始就打了，是，所以可以很快做一个连接。然后再就是艾德，他很多的，他他的外号我们都叫他鬼德。叫鬼点子很 多， 然后有时候开玩 笑， 有时候很会讲一些很好笑的东西。但打球一样也 是， 是， 他就会假装跟你交 叉， 哎， 突然就变切 入， 哎， 假装要 挡， 他就突然做了很多的变 化， 是， 让你防守比较不好预测。然后再来就是他的三分 线， 就他蛮全能的 啦， 所以我觉得。他
0: 会是我们这个系列赛很重要的一个点。就我们刚刚讨论了半天，要放大对方拉拉山的缺点。艾德就是那个放大，能放多大就是看艾德的，看他来决定这两个人要怎么被放大他们跑不动的缺
2: 点。对，所以现在挑了两队，他呃，挑了两队，呃呃，会决定比赛的球员就是针对对方的优缺点以后会不一样。那如果我们对到其他球队，那可能那个。呃，关键的球员也会做一些调整，然后再就是雅轩
0: 哦。你觉得雅轩是本土球员里面的其中一个？为什么是雅轩
2: ？因为我觉得雅轩在，他因为他在我们球队是扮演射手的一个角色，是嗯，那扮演射手的角色会变成比较不可取代。
0: O.K. 不可取代，就没有下一个人能踢、嗯。就是比较没有下一个，比较，比較对，他
2: 很重要，而且他的头开来会让我们的空间更大，是，是
0: 是<笑>而且会有更那空间变大
2: 了以后，巴西跟 King、嗯攻击篮筐、切入破坏东西就多，对，那多了以后，那变成它也会连带影响到我们一些攻击的一些点的空间打开这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对，然后
0: 直观一点就是禁区里面两个两百二的，你外线不准，你怎么切？对，都撞墙了。
2: 所以亚轩就是会变成那个呃三分扮演非常重要的角色。他,他上个对太阳的那三场状况好吗？他。还行，我觉得平平平平平平，因为我们上个系列赛就是着重在防守嘛，嗯，所以基本上很多的防守成功以后，基本上都是在前面第一个八秒就把它打完了我。我
0: 就是简单讲，换白话就是上上三个循环的分差过大，对,對，所以不可考，对，就是、不可考。因为我们我们我现在讲到亚轩这个重点就是我们慢下来了以后
2: 的射手，哦、嗯，慢下来以后有没有点可以找到这个射手？哎、欸，其实我这样发
0: 现你们有一个隐忧、欸，哎，啊，真的，你们上个循环打得太轻松了啊。嗯对,對，所以其实你们有一段时间没有打强度高的比赛，对，反而是然后你们没有发，你们沒,没有透过上个的阶段去去演练或者是去做一些事情，所以你的人其实有一段时间是没有打有，对，真正有高战斗力的强，那个加起来有蛮长一段时间的，蛮长一段时间。从什么时候你们进了，然后等人家太阳上来，对，然后再打三场，这样子要十天有没有？有这样子有，我们大概等了一周嘛。对，然后一周完以后，对，對然后打打,打几天，打一周，对，打一周，所以十四天呢、欸，你换句话说，你有十四天没有打高强度比赛、欸，是是是，所以，而且你一直在跑快攻，你根本没有演练半场阵地战的机会，那这是风险呢，这是风险、欸。目前目前听起来是风险，而且在那种
2: 如果输了，隔天你要怎么打起精神，你要怎么去做调整，你要做微调，这个都是这种。七战四胜就很重要的一个关键，心理素质啦。然后对于比赛那种落后或者输球以后，你怎么样去调整，重新再调整比
0: 赛的一个心态？这确实确、哦、实是一个很重要的有时候太顺也要先有点引诱，不也也也是好。嗯、当然你要努力做这件事。中间有大概将近快半个月的时间没有打到强度或半场阵地战干扰比较多的比赛，对，这看起来是。嗯，所以还是战战兢兢，战战兢兢，对，还是谨慎一点。脑袋里面先模拟一下那种感觉嗯嗯嗯。好，还有一个本土，你觉得是什么、啊？还有一个本土，韦翰，韦翰，韦翰。我刚才讲了，如果我们慢下来要打很多正定战的时候，
2: 韦翰这一个穿正引线少不了。是是,是，对，因为韦翰对于他的很多的组合，他的三分命中率也会有。然后，如果真的要守一些区域，在上个系列赛对台中的时候，韦翰上去基本上。我们的球员通常都是在很舒服的一个地方投篮，是哦，对，所以变成找到助攻跟好的机会，嗯、那伟汉就扮演一个很重要的角色。那我觉得系列赛最重要的，我们都有打各队的优势，我们有我们优势，他能有他的优势，但优势不存在的时候。怎么样去解决的话，那你有没有球员可以跳出来？
0: 是，我就觉得韦翰是扮演这一个这一个角色。他好像蛮明显是可以放。有我们常讲，有些人在场上是有数据，但是他的队友不会因为他变得更厉害。嗯，但韦翰比较有那种放大队友能力的的的的,的,的这种条件哈。对，比如说你是一个射手，你状况很好的情况之下，他就会让你一直有舒服接球的机会。对对，或者是他知道对方拉拉山在上面的情况之下。譬如说，丙胜啊，谁啊巴西要跑快攻的时候，他就把球往前丢。没错，他他可以去放大队
2: 友。嗯，而且我看在球场上，他都一直在提醒亚轩巴西什么的。比如说 ，after time 或者是 time 下来，他说巴西亚轩，刚刚那个球慢了，你已经慢了第二拍，哦、所以他就会那种及时简短的跟我们巴西跟亚轩说哪里的投篮空档最大。嗯，对，所以我觉得说，如果对到台南的话，我们如果被慢下来。我们的优势不存在的时候，我觉得伟翰就扮演
0: 非常重要的一个角色。从太阳的三场比赛里面看起来，他的得分就是正常那个位置该有的十分左右的地方。但是仔细再去看他的那个正负分，只是很惊人。嗯，就是说他并不是在场上凭借的得分，那得分也有了，就是平均这样看起来是八分吧之类的。就是，但是重点是他的正负分哦、喔，这个二八二三二四都大过他的得分很多哇。所以,所以、這個、这个正负
2: 分真的很高，很高啊！其实这么
0: 没有，嗯、所以所以表示说，他待在场上的时间，他可以帮助队友找啊，帮助球队找到最好的一个赢球方，因为正负分只指的是攻守都算进去，攻守都算进去，所以也表示说他在攻守两边都影响了整个局面。嗯，对，所以确实史前会把他选成是一个关键的一个球员了。对對,对对對,对，所以我相信这 T one 第二年的一个比赛。第二年的一个赛事對，然后中心也在今年打进了这个冠军赛，然后海神确定已经卫冕军，今年没有，所以 T One 确定会产生一个新的冠军，嗯，对，對产生一个新的冠军，對因为这两队都没有拿过冠军，<笑>然后背后的的、呃、背后的球团哦，背后的高层其实都对于这一次。的冠军看起来是势在必得，因为没有人知道明年会长什么样子嘛。你都走到了这一步，对对对，所以我觉得会炸出一个蛮好看的火花。我也相信这七战四胜的比赛应该会打的内容是非常棒，因为两队都拥有一个对方解决不了的优势，高度或速度其实都有。那球星可看性其实也很高，所以我也预祝就是实行比赛会顺利，然后 T One 的这个比赛在这个冠军赛里面可以打到让观众都觉得很惊呼。哦，那预祝石青这样子，谢谢谢谢。然后节目结束之前提醒大家，<笑>别忘了给我们五星好评，并开启小铃铛。我是李博仁，我是许石青，男人五四三，我们下集见
1: ，拜拜。节目进行到尾声，再次感谢阿斯贝克运动科技。不管是职业运动员，或是热爱运动的朋友们，让数据来说话，透过客制化的服务，找到适合自己的运动计划吧。